0: Welkom bij een nieuwe aflevering van de Little Sleepers podcast. Mijn naam is Tanja, ik ben kinderslaapcoach en ik help gezinnen op een liefdevolle en praktische manier aan meer slaap. In deze podcast deel ik concrete tips, ideeën en persoonlijke ervaringen over slaap en ouderschap. Hey, welkom bij deze podcast over de perfecte dutjestijden tijden voor je baby. En ik ga maar lekker met de deur in huis vallen. Er bestaan geen perfecte dutjestijden. Als dat zo zou zijn, dan zouden die overal verkocht worden. En had iedereen exact dezelfde tijd voor zijn baby. En dan sliepen alle baby's helemaal perfect. Oh, wat een heerlijke wereld lijkt me dat. Hè? Het zou echt fantastisch zijn. Heb ik alleen geen werk meer. Maar hey, dat terzijde. Goed. Als je het hebt over dutjestijden voor baby's, dan zijn daar een beetje drie soorten stromingen in. De eerste stroming is een beetje een natuurlijk ouderschaphoek. Uh, die werken niet per se met tijden en allemaal dat soort dingen. Die zijn gewoon van het lekker heel de dag dragen, kijken naar de signalen van je kindje, uh, dat opvolgen en daarin een beetje go with the flow. Um, de dag doorgaan. Dus voeden op verzoek, slapen op verzoek. Um, en niet per se gefocust op uh, ritmes of tutjes tijden. Nou, dan heb je daar denk ik de tweede stroming die heel erg gefocust is op wakkertijden. Dus hoe lang kan een kindje wakker zijn, maximaal, uh, dat aanhouden, wellicht in combinatie met het kijken naar wat slaapsignalen um, en met name niet over die wakkertijd heen gaan. En dan heb je nog een stapje verder. Dat is mensen die echt hun kindje graag op vaste tijden laten slapen. Uh, en daarbij niet per se kijkend naar de wakkertijd, maar meer zeggen: Mijn kindje gaat altijd om 9 uur en om 1 uur en om 4 uur bijvoorbeeld even slapen. Nou, geen goed of fout wat mij betreft. Ik vind het heerlijk dat er allerlei type ouders zijn. Heerlijk dat er allerlei type kinderen zijn. Niet iedereen hoeft hetzelfde te doen. Maar het is wel belangrijk om een beetje te ontdekken wat voor jou werkt. Nou. Als je in kamp 1 zit, is deze podcast niet echt helemaal lekker voor je. Dan zou ik zeggen, hang hem op, kies een andere en ga vooral verder waar je lekker mee bezig bent. Want als je niet de behoefte voelt om wat meer ritme in de dag te krijgen, dus zoals bij twee of drie, wakkertijden of vaste tijden, dan zit je hier niet helemaal op de juiste plek. Dus voel je vrij om dan lekker een andere podcast te gaan luisteren of iets anders te gaan doen. Zit je wel wat meer in die hoek van wakkertijden, vaste tijden en voel je dus de behoefte aan wat meer... Ritme, routine, het idee van wat werkt nou voor mijn kindje, dan is deze podcast wel fijn voor je. Waar ik eigenlijk mede door heel veel jaren ervaring inmiddels achter ben, is dat ik zie dat wat mij betreft tot de leeftijd van vier maanden het omgaan met bakkertijden eh, enorm goed werkt. Uh, de wakkertijden die ik hanteer vind je in mijn gratis e-book. kan je zo downloaden via mijn website en ik krijg je een per mail toegestuurd. Daarin vind je wat ik adviseer aan wakkertijden uh, per leeftijd eigenlijk. Uh, weet dat je dan kijkt naar de gecorrigeerde leeftijd dus je rekent met de uitgerekende datum. Die wakkertijd is altijd de maximale tijd. Dus het moment dat je kindje wakker wordt, wakker is en weer in slaap valt, dat is de wakkertijd. Dus niet in bed liggen, naar bed gaan, whatever. Het gaat echt om van slapen tot slapen. Nou, bij een jonge baby is dat bijvoorbeeld drie kwartier. Uh, wordt je kindje ouder, dan kan dat oplopen naar anderhalf uur, vier uur, vijf uur. En op een gegeven moment, als je kindje helemaal niet meer slaapt overdag, de hele dag. Dan heb je dus een wakker tijd van twaalf uur. Uh, voor ons als volwassenen is die wakker tijd vaak nog wat langer. Dat zit zelfs ergens een beetje rondom de zestien uur op een dag. Nou, dat hebben we toch maar mooi voor elkaar gekregen in ons hele leven. En dat is dus iets wat gewoon groeit. Die wakker tijd die wordt steeds wat langer uh, als je ouder wordt. Nou... Vanaf de leeftijd van vier maanden zie ik vaak dat er meer structuur in de dag nodig is. En dat kan op meerdere manieren. Bijvoorbeeld een vaste tijd van opstaan, een vaste lengte van dutjes aanhouden, je kindje op sommige momenten wakker maken of juist een dutje verlengen. Ik zie dat dan bij de meeste kinderen wat meer structuur goed gaat werken. En het hoeft nog geen strak ritme te zijn, maar eigenlijk adviseer ik dat vanaf de leeftijd van acht maanden wel. Komt ook niet op de minuut, maar dan ga je vaak over naar twee dutjes. En dan is het fijn als die iedere dag op dezelfde tijd zijn. Dat dus je iedere dag op dezelfde tijd met je kindje opstaat en je kindje op dezelfde dag, uh, dezelfde tijd naar bed gaat s'avonds. Dus dat er echt bij acht maanden is wat mij betreft een beetje de streep, de grens dat je toe wil werken naar een vast ritme. Tussen de vier en de acht maanden mag dat dus nog wat flexibel zijn. Kan het soms bij vier maanden al hartstikke steady zijn en soms bij acht maanden nog wat onrustig. Nou, daar kan je natuurlijk allerlei dingen aan doen. Um, maar tot die vier maanden zie ik vaak dat een vast ritme echt nog heel erg lastig is. Nou, hoe bepaal je dan dus wat de juiste tijd is? Nou, dat gaat dan dus meer om de leeftijd van je kindje. Dus is je kindje nog jonger dan vier maanden, dan zou ik toewerken naar in ieder geval een vast moment en een vaste tijd om de dag te starten. En dan dus aan de hand van die wakker tijden de dag gaan indelen. Is je kindje ouder dan vier maanden, dan zou ik dus ook zeggen, kies een vaste tijd van opstaan, liefst ergens tussen half zeven en half acht... Het heeft te maken met wanneer de zon opkomt en dergelijke. Het ritme hier in Nederland, met kinderopvang, et cetera, is gewoon vaak heel ideaal. Uh, en op basis van de wakkertijden, maar wellicht een beetje sturend naar vaste tijden, ga je dan de dag indelen. En hoe je kan sturen naar die vaste tijden is bijvoorbeeld door je kindje wakker te maken. Dus, maak je je kindje om 7 uur s ochtends wakker? Nou, dan heb je een wakkertijd van 2 uur start bijvoorbeeld... Uh, altijd het eerste dutje als je kindje zes maanden is, weer rond negen uur ochtends. Nou, dan kan je ervoor kiezen om dat dutje uh, drie kwartier een uur of anderhalf uur te laten duren of soms twee uur of nou, net wat je leuk vindt. Maar je kan er ook voor kiezen om dat al wat stabieler te maken door je kindje bijvoorbeeld altijd na drie kwartier of een uur wakker te maken. Er zitten voordelen aan, bijvoorbeeld dat het volgende dutje dan vaak ook weer op hetzelfde moment is. Want je hebt een definitieve eindtijd, iedere dag hetzelfde, dan de definitieve wakker tijd die goed werkt voor jouw kindje. Iedere dag grotendeels hetzelfde. En dan start het volgende dutje dus ook weer op hetzelfde moment. Zo creëer je perfecte dutjestijden. Is je kindje jonger, is dat dus veel meer op basis van die wakker tijd en dan maakt de lengte van dutjes nog niet zoveel uit. Vanaf vier maanden ben ik er wel voorstander van om dat wat meer te sturen. Ik heb ook podcasts podcast gemaakt over waarom een langer middagdutje bijvoorbeeld zo belangrijk is. En het heeft te maken met balans op de dag. Die zijn ook heel handig om te luisteren als je dit soort dingen dus wat meer uh, wil gaan sturen. Dat helpt gewoon enorm. Dat kan een reden zijn om je kindje wakker te maken. En ook hiervoor geldt weer, hè, als je je daar niet goed bij voelt of past niet bij je, nou, dan doe je het niet. Ook helemaal oké. Okay. Belangrijk in dit hele verhaal. Is denk ik, ongeacht of je uh, met vaste tijden werkt of heel erg met wakker tijden, is dat je wel ook focust op de slaapsignalen van je kindje. Dus ga niet op jonge leeftijd, en dan heb ik het jonger dan zes maanden, bijvoorbeeld al te veel rekken bij je baby. Dus echt je baby veel langer wakker houden dan dat lukt. Want vaak zie je dan dat er eigenlijk juist meer onrust ontstaat. Die slaapsignalen herkennen doe je door bijvoorbeeld te kijken uh, wat gebeurt er in 10 minuten kwartier voordat jouw kindje naar bed gaat. Bijvoorbeeld zie je kindje staren, stopt hij met spelen, gaat hij in zijn ogen wrijven, worden wenkbrauwen rood, oren rood. Het kan van alles zijn. Je hebt de hele duidelijke, hè, zoals schapen, jengelen, in de ogen wrijven. Maar er zijn daarvoor vaak ook al signalen te zien waaraan een kindje laat zien dat hij moe is heb ik ook een podcast over genomen. Dus zoek hem even terug. Ik weet even niet welke het is. Maar uh, is zeker heel interessant om te luisteren. Want dit is echt de sleutel om voor jou de perfecte dutjes tijd te, te vinden. Want gaat je kindje overmoeid naar bed, is er onrust. Gaat je kindje niet moe genoeg naar bed, is er vaak ook een beetje onrust. Dus je wil die perfecte dutjestijd vinden. En dat heeft alles te maken met het combineren van die slaapsignalen met een ritme met wakkertijden of vaste tijden. En afhankelijk van die leeftijdsgrenzen, hè, vier maanden, acht maanden, kan je dus bepalen... hé, hey, ga ik wat meer toewerken naar vaste tijden? Is dat nog niet nodig? Waar voel ik me goed bij? Nou, en zo kom je dus eigenlijk tot die perfecte ditjestijd. Nou, als je denkt, wauw, dit is een hele hoop informatie, ik snap er nog steeds echt helemaal niks van. Hoe doe ik dit nou? Dan kan je bijvoorbeeld mijn e-book met voorbeeldritmes kopen... Uh, die vind je in mijn webshop op www.littlestiepers.nl. En daar vind je voor iedere leeftijd gewoon een voorbeeldritme. Hoef je echt niet van minuut op minuut na te leven. Maar dat geeft hopelijk wat houvast als je twijfelt van. Hé, hey, wat is nou eigenlijk normaal? En het gaat dan om ritmes van voeding en slaap. Het zijn gemiddeldes. Hè? Dus, dus er zijn altijd gezinnen waarbij iets anders nodig is. Maar over het algemeen zie ik dat veel gezinnen hiermee in ieder geval een beetje uit de voeten kunnen. Nou, heb je meer nodig, kan je altijd natuurlijk naar mijn... Een-op-een uh, een coaching traject krijgen. En dat is, uh, kijken, en dat is voor gezinnen uh, met een kindje van vier maanden of ouder. En dat heeft er dus ook mee te maken. Dat vanaf dat moment wat stappen te maken zijn. In ja, die perfecte tijden nog meer stabiel krijgen en creëren. Um, en dat is uh, een leeftijd waarop ik uh, daarmee start. En vanaf zes maanden, zeven maanden zit je helemaal op een ideale leeftijd. Om echt naar die vastigheid gaan toewerken. Uh, als je kindje naar die... Overgang van twee dutjes gaat. Heb je vragen? Stuur me een mailtje. Stuur me een berichtje op Instagram. Vind ik super leuk. Um, waardeer ik echt alleen maar. Ik probeer altijd alles te beantwoorden. Um, als het echt gaat, natuurlijk, gaat om persoonlijk advies, dan verwijs ik je door naar mijn diensten. Maar als je denkt: hey, hoe bedoelt ze dit? Of uh, wat heeft ze nou eigenlijk uh, uh, voor leuk? in dat coaching-traject zitten, bijvoorbeeld. Nou, dan mag je me altijd een berichtje sturen. Alleen maar leuk. Nou, dat e book met voorbeeldritmes vind je op mijn website, dus ga daar gerust even naar kijken als je wat houvast fijn vindt. is van 0 tot 5 jaar, dus je kan er heel lang mee vooruit. Um, en bedankt voor het luisteren. Tot de volgende podcast weer in februari. Onwijs bedankt voor het luisteren. Hopelijk heb je veel ideeën om meer rust en energie te creëren voor jouw gezin. Laat het me weten. Deel iets over deze podcast op social media of tip hem bij je vrienden. Graag tot de volgende keer bij de Little Sleepers podcast.